0: Vocês sabem que já faz um tempo que eu venho falando que eu não vou perder meu tempo aqui falando de fofoquinha política, de picuinhas e de coisas de, de, de Bolsonaro com o Rodrigo Maia. Tal. Eu falei disso outro dia até, né? Mas ao, quando o assunto é reforma da Previdência, porra, esse realmente me interessa. Tá aí um assunto que merece o nosso tempo e a nossa análise. A coisa que, meu, já se falou tanto do negócio, né? Que eu não sei nem o que, que, eu, que, que mais tem pra falar... Mas tem um item que vocês não notaram, que é a coisa mais sensacional da reforma da Previdência, eu vou falar, mas antes eu vou dar aquela enrolada, <risos> vou dar aquela enrolada pra fazer um mistério, né? Mas vamos começar, eu sou o Beto, dono da verdade. <risos> Ah, falando em fofoquinha política, óbvio, já, já me mandaram até mensagem falando, porra, você não vai falar nada, nada do, do Eduardo Bolsonaro, nosso novo embaixador em Washington, né? E, claro, porra, esse é um, um tema que eu falei com amigos a semana inteira, que, puta, eu sou completamente contra, né? Óbvio, assim. É... Primeiro, assim, só o fato do cara ser filho do presidente, pra mim, já, já deixa o cara desqualificado. Porque não deveria ter filho de presidente nenhum. Coisa que, por exemplo, o Trump faz nos Estados Unidos. Que ele bota a filha dele, o genro dele, os outros filhos para trabalhar. Eu acho completamente errado. Uh, só que ali tem um agravante. Os filhos do Trump, a filha do Trump, são caras realmente bem competentes. <risos> são caras que realmente estão habituados a tocar empresas e tal. E realmente quem conhece a filha dele fala, por exemplo, que ela é bem inteligente mesmo. O genro dele é bem inteligente. Mas, pra mim, estaria desqualificado por ser filho. No caso do Bolsonaro, a gente tem um agravante que, meu, além de, 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 de ser filho, cara, que credencial que tem o Eduardo Bolsonaro para ser embaixador, né, cara? É uma piada, é, eu acho que é um erro. Inclusive, se você olhar toda a fofocaiada política de Twitter tal que eu fiquei vendo esses, esses dias, é, mesmo a galera de direita ou a galera não PT, praticamente dois terços, eu vi nas enquetes que o pessoal fazia, de perfis de direita, Dois terços contra, né, isso é um erro total, é ridículo ver deputadas, Carla Zambelli defendendo isso, porque é ridículo, o cara não tem qualificação nenhuma, é, o inglês dele, eu, eu vi ele falando inglês, é um inglês que poderia ser considerado fluente, porque ele flui, o cara pergunta, responde e tal, mas pra mim tá bem aquém do que um, um embaixador tem que ter, é, tá baixo, sim, é ridículo, então só pra quem queria, eu não vou fazer um podcast inteiro sobre, sobre isso... É, eu acho completamente fora de, 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 de propósito indicar o Eduardo Bolsonaro, além de tudo é um menino aí, eu acho que assim se é pra zoar, já colocasse o Carlos Bolsonaro <risos> coloca o Carlos Bolsonaro de uma vez não bota o Eduardo, bota o Carlos pronto, aí já, já zoa de uma vez né a, bo... a boa notícia é que assim é... como imagem é ruim, né é um erro uma, uma... um erro do... do, do, do... Jair Bolsonaro Fazer isso, não precisava Agora, o lado bom é que assim Não muda nada, cara o Embaixador não faz porra nenhuma <risos> Esses embaixador tudo não fazem um caralho Esses caras não fazem nada Eu sei que vão vir falar não, não Tem os acordos Que mano é acordo, cara Essas embaixadas servem pra jantar é, é Basicamente é um buffet <risos> Embaixada dos países São basicamente um buffet É ridículo eu acho que deveria se, inclusive, repensar completamente toda essa história de embaixadas e tal. Eu entendo que você tem que prestar um serviço pro brasileiro que mora no exterior. Eu vi, tem 2 milhões de brasileiros que moram no exterior. Vamos bolar um jeito melhor, faz uma coisa enxuta. Você quer embaixada, tudo bem. Em Nova York, em Paris, na Argentina, acho que impor... tem, tem que ter uma basezinha lá, mas, cara, não precisa ter tanta gente lá. Não precisa estar tá a embaixada no melhor point da cidade Como estão em vários países Quer fazer um acordo? Faz um grupo de WhatsApp com o cara lá E, e conversa com o cara, não precisa estar tá lá Eu acho um puta desperdício de dinheiro Tem um amigo meu que está morando na Argentina agora E ele está expatriado Ele mora num bairro legal E ele falou vários vizinhos dele São tudo embaixador da República Tcheca O ou outro da Hungria O ou outro do Sudão sei lá da onde Os caras não fazem porra nenhuma o dia inteiro então, se o da República Tcheca não faz porra nenhuma, você imagina o do Brasil. Então, sei, assim, o lado bom, o Eduardo Bolsonaro não vai fazer nada, vai ficar fazendo uns vídeos, vai fazer uns jantares e paciência. Mas o tema não era esse. Eu já comecei até a me alongar, <risos> me alongar no tema. Eu quero falar da reforma da Previdência. Eu quero falar o, o melhor ponto da reforma da Previdência que vocês não repararam e ninguém falou. E eu vou falar, mas antes eu vou fazer, evidentemente, um build-up eu vou, vou dar uma enrolada para deixar para o final para manter, manter a audiência, certo? Só alguns pontos antes de falar da melhor coisa da reforma da Previdência. É, primeiro ponto, o da Tabata Amaral. Eu já tinha elogiado a Tabata Amaral aqui quando ela humilhou aquele ministro ridículo da educação e fico feliz que a, o que eu falei dela naquele momento se manteve agora. Tabata Amaral é uma pessoa que eu provavelmente discordo dela de um monte de coisas. É, a gente tem visões de modelo de Estado completamente diferentes, de, de algumas problemáticas, o que ela acha que é um problema eu não acho que é, uma série de coisas. Agora, ela não é uma idiota. Ela é uma pessoa que, apesar de ter um pensamento político diferente do meu... É uma pessoa que dá pra você trocar ideia e se eu tivesse numa posição de, de como ela tá, de deputado, poderia, inclusive, criar propostas em conjunto. Eu acho que é, é o tipo de pessoa, que, igual que eu tenho no meu círculo de amizades, que eu tenho pessoas que são de esquerda, mas que são tipo, tipo ela, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem uma, só uma visão diferente da minha. E eu achei legal ela ter votado a favor da Previdência. Melhor pra ela ainda se ela for expulsa do, do PDT. Tem ela, acho que teve mais uns oito do PDT e teve mais outros de partidos de esquerda. Meu, vamos lá, A votação foi acachapante, né, cara? Foi acachapante a, a, a vitória pela reforma da Previdência. Eu achei bem legal ela, ela ter essa posição. Vamos ver o que vai acontecer. Pra ela, vai fazer o maior cartaz pra ela. A galera que tá contra ela é a galera que tá contra a reforma da Previdência só porque foi o Bolsonaro que propôs. É... Uh... Esse, quem é mais novo não vai lembrar, mas o PT, por exemplo, ele foi contra o plano real, tá ligado? O PT, ele é contra tudo que não é o PT que propõe. E esses outros partidos são todos acessórios do PT. Então, quem é contra, e eu tava conversando com uma, uma funcionária minha, que ela é de esquerda, ela votou, acho que no Ciro Gomes, a gente estava falando desse caso, e ela... Falando que o pessoal do, do, do círculo de amizades dela também tava todo contra. tava indignados até com a Tabata. Eu falei para ela, Lê, pergunta pros seus amigos por que que eles são contra a reforma da Previdência. E eu tenho certeza que a argumentação vai ser assim, o cara vai se pegar numa linhazinha, não porque o policial não sei o quê. não porque não sei mas assim, no conjunto a pessoa é contra só porque foi o Bolsonaro que propôs. Ou no, anteriormente porque era o Temer ou quem seja, entendeu? Então... É, é, esse tipo de comportamento Não é o que a gente quer de uma, de uma oposição Então tomara Já tinha falado antes Tomara que o futuro da esquerda do Brasil Esteja mais pro jeitão da Tabata Do que pro jeitão do PT Inclusive do Ciro Gomes Que de burro não tem nada Mas é contra também Então esse é só o primeiro ponto que eu que, queria tirar Agora Antes de falar da melhor coisa da Previdência é, Eu quero ser do contra aqui mas eu não tô sendo do contra para polemizar nem nada. Eu realmente acho isso que eu vou falar, como tudo que eu falo aqui. É... Eu, eu realmente acho, Fábio Glau... o Fábio vai ficar bravo comigo, eu acho que é um acerto você fazer uma previdência diferenciada para policiais. Então eu tô falando aqui, vocês não acharem que eu tô louco, tá? Eu realmente acho que os policiais... têm que ter um modelo diferenciado... Não só os policiais... Como os militares também... E eu não estou falando isso para puxar saco de Bolsonaro não... Eu não tenho... O que eu saiba não tem ninguém militar... Na, na minha família... E, e... Policial só aposentado... Mas não tem, na, não tem nada a ver... Não, não tenho contato com o pessoal policial... Eu acho que tem que ser diferenciado mesmo... E eu entendo que as pessoas ficam de birra... Ah tem que ser todo mundo igual... Eu acho que, também concordo, mas tem que ter uma exceção para policiais e para militares, porque é uma profissão completamente diferente de todas as outras. Pensa o seguinte, qual é a função do Estado? A função do Estado essencial, essencial a, a número um, não é educação e não é saúde. A função do Estado, isso vem desde o feudalismo, que não era nem um Estado, mas era assim, o muro. É proteção, é segurança. A função do Estado é essa. As outras vêm na sequência, mas a, a número um é dar segurança para quem mora aqui. E esse pessoal tá disposto a colocar o cu deles na reta e a colocar a vida deles na reta para proteger você, meu amiguinho, minha amiguinha, você que tá ouvindo aí e eu que tô falando aqui. É diferente. Não é um trampo normal. E eu, e eu acredito que eles têm que ter um modelo diferente do nosso, mais vantajoso para eles. Por quê? Porque é um trampo muito físico também. Você quer o quê? Você quer um policial com, com 60 anos na rua? meu? <risos> o cara fazendo patrulha... Eu entendo que depois tem as. ele pode ser transferido para um, um trampo de... mais de escritório, mas não cabe todo mundo no escritório. Então a gente vai ter o quê? Tiozinho na, na, na rua tiozinho de fuzil no exército, eu entendo o Brasil, não... ah, o Brasil não tem guerra tal. é, mas tem que ter exército porque pode ter eu já falei mil vezes, eu adoro ler e ver coisas sobre guerra, e guerra é um troço que não vai acabar, tá, então você tem que ter um exército você quer o que, um veinho lá no <risos> de fuzil na mão não tem como é diferente, e o cara depois de trampar 30 anos lá de, de exército vai fazer o quê meu, o cara vai trampar do que, no supermercado então, vocês me desculpem, eu sei que vocês vão ficar bravos e tal. Eu concordo. Eu, aí, eu, não vou, eu nem olhei pra ver qual é o diferencial que eles estão tendo na Previdência. Me deu preguiça. Se é, ah, o, a gente pode discutir se a aposentadoria não deve ser integral, tem que ser um... Beleza, isso aí eu tô aberto a discutir. Eu só acho que tem que ser diferente. Não dá pra comparar polícia e exército com nenhuma outra profissão. Tá? Então, essa é a minha posição do contra... Uh, espero que vocês concordem comigo, porque eu tô falando a verdade, se você, <risos> se você não tá concordando, você tá viajando, certo? O que é absurdo para mim, e passa meio batido, são os professores terem esse privilégio. Peraí, cara. Qual o sacrifício que o cara faz por ser professor? Por quê? Pô, eu não vi, nem não vi muita gente reclamando disso. Ou seja, o cara que é pedreiro, ele se aposenta depois do professor? A mulherzinha que varre rua, gari, ela se aposenta depois do professor? O que, que é isso? Por que, que o professor se aposenta antes? Por quê? Qual o argumento? O único argumento, meia boca que eu ouvi, é, ah, é pra valorizar a profissão do professor. Não, peraí, você valoriza a profissão do, do professor com outras coisas. Não com esse, esse tipo de privilégio de uma profissão. E vamos combinar. Professor é uma das profissões mais fáceis do, do mundo. É muito fácil ser professor. Qualquer, básica. <risos> Basicamente, qualquer um pode ser professor. E eu te falo, porque minha mãe é professora... Não tô falando por isso, tá? Mas tô dizendo... Eu, minha mãe é professora. Eu já dei aula. Eu dou algumas aulas. Conheço amigos meus, o Márcio, que também é professor... Dá aula também. Eu conheço muita gente que dá aula. E eu tô dizendo para você que qualquer um pode ser professor, porque qualquer um pode ser professor... Outra coisa é você ser um bom professor, porra, aí é outra história, tá? Ser um bom professor, uma boa professora, realmente você tem que ser bom. Agora, para ser professor, para estar tá dentro dessa categoria, qualquer é Zé Mané é professor, cara. Cês, eu já tive um monte de professor bosta, vocês já tiveram um monte, olha que eu estudei em escola particular. Agora alguém me explica por que, que o professor tem que se aposentar antes. Qual o sentido disso? O cara não faz... Meu, na boa. Você fica lá, dá aula, tá, não sei o, quê, corrige pra... o que, corrige que Qual o sacrifício físico que você faz? Salvo em algumas escolas públicas aí que o professor apanha. <risos> Mas aí é outra questão. Pô, o professor fica de férias, cara. Fica lá de mó moleza, três meses de férias. Você acha que o professor nessas férias faz o quê? Você acha que eles estão fazendo vários... Nossa, eu vou inovar minhas aulas. Vou tre... Tá nada, cara. Então, assim... Não tô querendo desmerecer a profissão de professor. Eu só acho a profissão de professor... Uma a mais como qualquer outra. Essa, toda essa babação de ovo... ai ah, os professores... O dia do professor... Meu, legal... <risos> Eu acho que uma profissão como outra qualquer... Onde tem caras... E, e Mulheres e homens muito bons... Que são 10% o resto é bem a bem, bem boca. Então não vejo por que esse... Esse privilégio dos professores... Sou totalmente contra Tinha que estar junto com todo mundo beleza? Fiz toda essa enrolação pra falar pra você O que, que eu mais gostei da reforma da previdência Que é o outro ponto Que eu sou contra O fato da mulher se aposentar antes do homem Peraí, Isso para mim Isso pra mim é um puta de um absurdo É, é um erro E é um erro que veio do Jair seu Jair Bolsonaro, que já cagou aqui, inclusive o do professor também é cagada do Jair. Porque o Paulo Guedes tinha proposto 65 anos, idade mínima para homens e mulheres. Cabou. Essa era a proposta do Paulo Guedes, original. O Jair Bolsonaro encheu o saco para já mudar e já meteu também o negócio dos professores lá. Então, o fato é que passou, a reforma que passou, e não vai ser modificado isso, é que a mulher se aposenta antes do homem. Ela se aposentará com... 62 e o homem com 65 E aí eu pergunto pra você Por que que isso? Por que que é assim? Não é igualdade? Né? Não somos todos iguais? Né? Então aí fica aquele negócio Então por que que a melhor coisa Dessa reforma da Previdência Apesar de eu ser totalmente contra É justamente que a Que a idade das mulheres é diferente da dos homens A melhor coisa é essa E eu vou explicar pra você Por quê Número 1 um, Toda vez que uma feminista fica te enchendo o saco, esse é o argumento que você... <risos> você vai deixar essa carta na manga. A feminista vai vir, não, porque a sociedade tem um machismo estrutural, sistemático tal. você fala, não, 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 não peraí. Você se aposentou antes que a gente? O que você tá falando? Então o primeiro ponto, por que, que isso é a melhor coisa da Previdência? Porque te dá essa carta na manga para quando uma feminista estiver te enchendo o saco. Tá, essa é a primeira coisa, a segunda coisa sensacional de, de mulher se aposentar antes, é que o argumento dado para ela se aposentar antes, vocês sabem qual que é, é porque a mulher tem que fazer os trabalhos do lar, a mulher ajuda mais em casa do que o homem, e por isso ela se desgasta mais, é como se fosse um, terceiro, um, um segundo trabalho dela, e por isso ela merece se aposentar antes, certo? Beleza, então dentro dessa lógica, vocês varões, vocês homens que estão ouvindo, tá liberado, não ajudem em casa. Se você estiver ajudando em casa, você é um puta de um trouxa. <risos> por quê? Porque já está na legislação que a mulher vai se aposentar antes do que você. E por que ela vai se aposentar antes? Porque ela faz os serviços do lar, certo? Então, ela já está sendo compensada por esses serviços com esse benefício de se aposentar três anos antes. Então, meu amigo, esquece de ajudar em casa. Ela já está recebendo isso daí. Se você ajudar em casa, vou repetir, se você estiver ajudando a sua mulher em casa, você é um puta de um trouxa. É essa a conclusão que eu tiro dentro dessa, desse modelo onde a mulher se aposenta antes. O argumento é esse. Mulher se aposenta antes porque ela faz o trampo do lar. É, é, portanto, portanto, você está dispensado de ajudar em casa. Ela já está coberta pelo nosso sistema previdenciário e já tem essa vantagem. E essa são as, a razão que eu, a coisa que eu mais gostei da, da reforma da Previdência é você ter a carta na manga para quando o feminista vier encher o saco e que a gente não precisa mais ajudar em casa, porque elas estão compensadas com isso. Esse era o argumento central Que eu queria fazer E eu fiz toda essa enrolação pra falar Ah, fora isso é, tem, e, e o lance de, de, Das feministas também Você tem o lance da pensão né eu, tô, eu não li todo o negócio da previdência Por que que mulher recebe pensão Quando o cara morre? Não somos todos iguais? Você não vai trabalhar? Não é independente? Tudo. Ué, eu não entendo isso Tinha que cancelar esse negócio de pensão o cara morreu, você é beleza, a mulher segue trabalhando e segue a vida. Da mesma forma que se o, se o cara é casado com uma mulher e ela morre, o cara não recebe pensão dela. Isso aí não faz o menor sentido. Então mais uma cartadinha na cara <risos> quando alguém vier te encher o saco. Pra fechar, tá curto esse? Deixa eu ver. Ah, tá curto, 20 minutinhos, vai. Pra fechar, só uma coisa. Legal a gente ver a reforma da Previdência no sentido de, de que ela é essencial as contas públicas brasileiras. Então, por isso que eu tava muito de olho nisso, porque é muito importante, senão vai quebrar o Brasil e aí fudeu de vez. Já estamos numa merda e é fuder de vez. Agora, você que tá ouvindo aí, se você tá preocupado vendo as regras tá, e pensando em como isso se aplica a você, você tá fudido. A pensão, a pensão, a aposentadoria do INSS... Você tem que considerar que é um brinde que talvez você receba lá na frente algum dia. É um brinde. Não conta com isso. Porque ainda pode dar um monte de merda e não, não serve pra quase nada. Ninguém consegue viver com isso. Então esquece a aposentadoria, deixa ela como se ela não existisse. E foca em, em guardar dinheiro, investir dinheiro investindo, daí né? você investe no que você quiser e fazer a tua aposentadoria, se quiser uma aposentadoria privada, vai em frente, mas assim faz o teu, e ignora esse negócio do INSS porque isso aí, se você está com a mente já, primeiro que você vai ser um, uma pessoa triste a vida inteira que você vai ficar pensando na aposentadoria segundo, que se você não for um funcionário público, ou essas exceções que vão ter o um integral, você também não vai, vai, você vai, não vai conseguir viver dessa aposentadoria então deixa isso como um brinde esquece esse negócio, já vimos nos preocupamos com a, com a previdência para ela não quebrar o Brasil mas ficar vendo as minúcias da regra foda-se, lá para frente você vê vai vir um troquinho para você e, e, e é isso tá? então, pô, bom assunto chato próximo assunto que eu vou falar eu acho que é mais chato aí não, é um assunto de pensar agora que eu tô vendo aqui Vou convidar vocês para fazerem uma reflexão comigo. É, de novo, deixo aqui vou deixar meu, meu bom, quem quiser comentar, underline o dono da verdade, arroba, underline o dono da verdade no Twitter ninguém comenta nada, se... não, teve alguns comentários, mas as pessoas costumam me mandar mensagens, eu gosto mandam no, no, no celular que é o 11 989 539 482 toda semana eu recebo mensagens legais Raramente vem alguma, alguém me xingando. É, mas se não quiser comentar, porra, é, é, como é que fala? retuite o negócio, compartilhe, mostre pra alguém, apresente pra alguém. Se bem que eu acho que, vamos falar um negócio, não, não precisa mostrar pra mais ninguém. Acho que com o público que nós temos hoje, acho que já tá bom, né? Então é verdade, não precisa, não precisa mostrar o podcast para mais ninguém, não precisa indicar para mais ninguém, eu acho que a gente já tá num um petit comitê de, de alta qualidade, eu acho que a gente não precisa chamar mais ninguém para o grupo. Eu acho que já tá fechado aqui, eu acho que não precisa mais, vai que depois começa a dar uma zoada no grupo, vamos deixar só a gente mesmo e já tá bom. Bom, eu volto já já com alguma outra coisa, um beijo, até já.